0: Hoy en día estamos viviendo la época de la inteligencia artificial. Los Oppenheimer están en este momento trabajando. O sea, en este momento hay gente que está haciendo Oppenheimer. Pueden cambiar la historia de la humanidad, si no es que ya lo están haciendo. Tengo miedo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, el horario que ustedes estén escuchando, la sea, no sé, en el transporte público en unas horas libres. Los podcasts son las gran compañía de, del siglo XXI y acá estamos nosotros haciendo teorías cinéfila, este podcast de bendito spoiler, este sitio especializado, cogestivo y que surge de gente de todas las provincias e incluso fuera del país para hablar de lo que más nos gusta, que son las series y las películas. Estamos en un fin de semana histórico por muchas razones. Eh, desde hace mucho tiempo que, que no había una, una película evento cultural Quizá en la historia reciente tenemos Avatar O yéndonos más atrás Titanic Con sus funciones eternas eh, Casi cinco meses en cartel como pasaba con Titanic Pero acá pasa algo muy extraño Que dos películas muy diferentes De directores eh, muy reconocidos Salieron, eh, se estrenaron el mismo día En casi todo el mundo y lo extraño es que ambas películas funcionaron muy bien Ambas películas fueron un éxito, obviamente una más que la otra eh, Y en ese sentido estamos todavía pensando en ambos productos Porque realmente nos dejaron mucho para pensar y mucho para hablar Y es por eso que bueno, en este caso Teoría Cinéfila, va a tener un primer episodio dedicado a Oppenheimer Y un segundo episodio dedicado a Barbie En este caso hablaremos de, de Oppenheimer de Christopher Nolan para eso, bueno, está quien les habla, Leonardo Kram, desde San Luis, está Ana Clara, eh, desde La Plata, que Buenos Aires, y desde Estados Unidos, el socio fundador de, de Bendito Spoiler, eh, José Rey. Eh, así que hablemos de Oppenheimer, que es quizá una de las mejores películas del año, eh, que no deja de tener defectos, de ser muy extraña, durar tres horas, de tener mil cosas, pero yo creo que una de las razones por la que creo que es una gran película es que yo la vi el jueves, el día del estreno, Acá en Argentina, y hoy es martes y sigo pensando en la película Entonces, esas películas que te dejan pensando después Es porque tienen algo más que, que decir Así que bueno, vamos a empezar con Oppenheimer de Christopher Nolan eh, Lo primero que les voy, les voy a preguntar a ustedes Obviamente les gustó, cumplió sus expectativas Se tenía muchísimas expectativas de esta película ¿Qué, qué piensan? de qué, ¿Cuáles son sus primeras impresiones de, de, de Oppenheimer?
0: Bueno, primero decir que acá estamos los, los... ¿Qué somos nosotros? Porque o sea nosotros somos los serios, como los, los agentes serios de 23 poder Y en otro porque no sé si alguno de ustedes va a repetir, yo no creo que haga el de Barbie, pero primera vez que eh, son tan diferentes los grupos, de, de, por lo menos de marketing, a, a nivel, el target como tal. O sea, sí. hay un grupo, a pesar de que la de las mayores personas repitieron, eh, incluso escuch- eh, hoy leí un dato muy interesante eh, acá en Estados Unidos que indica que el fin, el fin de, el este fin de semana, el fin de semana del estreno, el, eh, había un, hay un 18% de las entradas de Oppenheimer de gente que vio Oppenheimer porque la de Barbie estaba llena. O sea, esto me pareció increíble. Es increíble de verdad que me pareció increíble, mucha gente incluso esperando otra cosa, como que bueno incluso la misma de Barbie, como que te ya hablarán de la de Barbie, pero como que uno piensa que es una película, si no la si no ve mucho si no investiga mucho, que es una película re alegre que uno va a salir re feliz y todo lo contrario, y después ves esta que te, te termina de matar en el piso eh, entonces eso, eso me parece increíble y lo agrego a, a, la, a la gran intro que hiciste, Leo sobre este fin de semana eh la verdad que me, me está pasando últimamente que es tanto el bombardeo mediático que yo cada vez que veo una película, especialmente lo que pasó acá, yo, yo realmente sentía que, y con las críticas, sentía que iba a haber una obra maestra total y que iba a salir diciendo, eh, bueno, este es el padrino de nuestra generación. Eh, y salí más o menos, no voy a decir saliendo no voy a decir exactamente eso, el padrino de nuestra generación, pero salí un poco parecido O sea, salió con un sentimiento bastante parecido ¿no? eh, Es una película que, que te obliga Creo que todas las películas hay que verlas varias veces Pero es una película que directamente te obliga A verla otra vez Como que sientes que tienes que verla otra vez eh, No sé si alguien tuvo la oportunidad de verla en IMAX O sea, con toda esta publicidad Que había de, de la IMAX como tal, Yo no la vi Pero conseguí un cine que sí tiene IMAX Acá en Estados Unidos Así que como que voy a ir a verla otra vez Voy a intentar ir pero como que siento esa necesidad de de que necesito volver a visitar esto, eh, que que, creo que ya hablaremos bastante sobre específicamente la la película y lo que quiere hacer Nolan, pero tenía tiempo que no salía, o sea, es de esas películas que yo siento que eh, van a pasar 50 años y no es que la gente va a hablar de la película como tal, eso puede pasar, digamos eso no no lo sé, pero sí sé que van a decir por ejemplo, van a ver tabloides o información que diga muere Emily Blunt, la actriz de Oppenheimer. O sea, eso uh-huh. es lo que yo siento que va a pasar. Como que se va a citar mucho a esos personajes eh, y a los actores, ni hablar de, de Christopher Nolan. Pero, pero sí, todavía... Eh, eso es, ese es el problema, me tengo que sentarla, realmente analizarla, y por eso me, me quiso, me, más allá de, 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 de... Yo solamente pensarla, eh, me parece genial el podcast porque fue demasiado. Entonces no sé también qué tanto me gustó. Porque pasan los meses y después... Como que se
1: me olvida, puede pasar Pero bueno, este podcast seguramente me ayudará a mí Y a cualquiera que lo escuche Ana Clara, ¿qué pensás vos? Ya tenemos como un sí parcial Está en la misma categoría que yo
2: Sí, también esa idea de Sentarse y todavía analizar Lo que uno vio me está repasando Porque bueno, justamente La vi ayer, que fue lunes eh, Y como que todavía la tengo súper fresca Y repensando ciertas escenas, galos conceptos que se trataron en la película, que capaz en una segunda vez eh, de verla se me cierra más, pero me gustó bastante, eh, yo le doy cuatro estrellas de cinco <risas> ya pongo las estrellas, le doy puntaje, eh, me gustó muchísimo, la verdad, no, no esperaba nada porque la verdad que no traté de ilusionarme, lo mismo con Barbie, ¿no? Como que estoy tratando de... De no ilusionarme con ninguna película, porque así me sorprendo, y justamente con eh, esta me sorprendí para bien, como siempre con toda la filmografía de Nolan, igual, es un director que me re gusta así que veo que no soy tan objetiva de esa parte. Eh, sí me gustó un montón a nivel técnico todo el, acompañ- el acompañamiento con lo que es la música, no, todos esos efectos Eso para mí le dio como Ese impulso que también necesitaba Si no siento que la película se hubiera caído A la media hora Soy sincera eh, Y eso también es como que Hizo que se fluyera más rápido Y tuviera como ese ritmo súper rápido Y movimentado Que le dio el toque Pero sí, 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 me gustó bastante Siento que una vez sola para verla No es suficiente eh, me gustaría verla muchas veces más, <ríe> para seguir desarrollando y viendo qué otras cositas me faltaron, que sí está muy recomendable.
1: Yo estoy por varios estadios viendo la película, primero que el contexto en el que la vi fue muy extraño, porque yo invité a un amigo de toda la vida, bueno acá en Argentina el día del estreno fue el día del amigo, entonces invité a un amigo, eh, a un amigo de toda la vida a, a ver películas y a él no le, no le gustan las películas y a la media hora se está durmiendo. Entonces eh, eh, tenía un trabajo constante de, de tocarle el, la panza para que no tocara mientras yo veía la película. Pero fuera de este contexto, digamos, de, de visionado, me pasó que, que tuve como ciertas etapas con la película, digamos. Eh, el, el, el primer tramo de la película me pareció un tráiler Me hizo acordar mucho a Cloud Atlas Esta película de los hermanos Wachowski y Tom Twicker Porque básicamente eh, explica con escenas muy cortitas la vida de alguien y, y son tan rápidas y tan cortitas Y presentan tantos personajes que vos no te llegas ni a enganchar Entonces esa primera parte medio que me desconcertó un poquito Sobre todo porque por momentos mete inserts de como de explosiones o de átomos O de cosas así Entonces dije, esto está yendo muy al, a las chapas No lo estoy entendiendo no, no, no me está comprenetrando del todo Y bueno, y de repente Hay un tramo donde Donde la película se pone entre comillas Más tradicional narrativamente Que es el tramo donde hacen la prueba De la bomba atómica Y ahí es como que no tuve reservas De que eran los mejores minutos que había visto Como en años, en el cine comercial por lo menos eh, Porque me parece que, que la postura Es como que Nolan toma varias posturas eh, Que no esperaba y que terminan siendo exitosas Una de esas del el punto de vista político Que lo puedo hablar más adelante Pero el otro, el otro punto interesante que él toma Como posición dentro de la película Es tomar la, explos- la explosión o, o la cuestión con la bomba atómica Como una experiencia sensorial como una cuestión muy subjetiva del personaje de Oppenheimer, que es alguien que ve la luz y que como a los 30 segundos escucha el resoplido de, de la bomba atómica, que es así como explotan las bombas atómicas, que hay como unos segundos de silencio. Y, es, y esa, ese punto de vista sensorial a mí me impactó muchísimo más que hubiese sido un CGI impresionante y extraordinario, así de puros efectos especiales y, y banda sonora. Y yo dije, ¿en qué momento no la eligió este camino en vez del otro? ¿no? Porque si nos vamos un poquito más atrás, no sé, hizo Interestelar, donde hace esta imagen muy volada de, del agujero de gusano, que es, bueno, puro efectos especiales. Y yo pensé, por ahí se va por ese lado, él, ¿no? como un punto de vista muy frío. Pero lo que tiene interesante Oppenheimer es que tiene un punto de vista subjetivo directamente enfocado en la vida de este científico que lideró el proyecto. Y, y ahí es donde creo que la película eh, tiene sus tramos más eh, inspirados, digamos, que más me gustan, y que si fuera una película bien narrativa de tres horas así, eh, sería como mi película favorita de todos los tiempos. Lo que pasa es que Nolan tiene ciertas cosas que son parte de su, su marca registrada, que a veces no sé si le juegan en contra, que es jugar con los tiempos, con las líneas temporales, ¿viste? Y, y, este, y esta vez le sumó también eh, Que es muy densa de diálogo Es como uno parecía que estaba viendo a veces la red social Era como mucho diálogo, mucho diálogo Entonces le sumas a dos cosas Y, y es como que en la primera y en la tercera hora de la película eh, Medio que lo, la solté la película Pero en del medio siento que es, es lo mejor de su filmografía Y es de las mejores cosas que vi este año Así que bueno eso en principio nos está gustando, eh, Oppenheimer. Eh, lo que le consulto yo a ustedes, y, y que había muchas dudas de cómo se iba a reflejar, ¿qué piensan del costado político, de la postura que toma Christopher Nolan de mostrar como esta creación, no como algo victorioso, sino como un elemento de destrucción moral, digamos? Eh, ¿Qué pensaron de que veamos esa escena de Truman, eh, o la escena donde... Eh, básicamente, él se imagina a la gente prendiéndose fuego en, en, en el escenario. ¿Qué piensan de esa postura política tan arriesgada que tomó Christopher Nolan para esta película, digamos?
2: Yo creo que es eh, una decisión bueno, sumamente subjetiva, ¿no? También, pero que demuestra un montón de cómo es eh, la política, digamos, porque pensando ¿no? en lo que es la creación de la bomba y demás, siempre está lo que es el creador, ¿no? Por una parte, y después eh, los quien, quienes toman el accionar, ¿no? Siempre hay que dividir ah. esas dos eh, aristas. Uh-huh. Eh, y ahí en esa, en esa, justamente en esa escena, te das cuenta de cómo actúan también los políticos eh, y cómo es la política en general, de que siempre van a haber eh, unos beneficios y unas. Eh, ganancias por así decirlo que están basadas en ese, en ese seguir de en, ese, en esa línea política mejor dicho ¿no? Eh, pero justamente lo, algo que me rellamó la atención de Truman que dice, esto no te va a perjudicar a vos, o sea nos va a perjudicar a nosotros para toda la vida o sea, quién va a recordar es Estados Unidos activó, eh, lanzó la bomba atómica, ¿no? no va a recordar a Oppenheimer porque fue él el que lanzó. Él nada más fue el creador. Y eso también, esa también es distinción, ¿no? Como que Oppenheimer sí fue el creador, pero él no tomó la decisión. Y, y nadie sabe si de verdad eh, si cambió de posicionamiento, anda a saber, ¿no? También...
1: Eh, uno entiende, por lo que muestra la película, que él nunca toma dimensión real de lo que está creando. Es como claro. que en algún momento le cierra del todo lo que va a generar todo eso. Él lo piensa como una forma de detener a los nazis, pero medio que no cierra mucho, digamos, de lo que termina pasando, por eso él dice, tengo, siento que tengo sangre en las manos, digamos. Creo que ahí le cae un poquito la ficha después de todo lo que ocurre. Pero, pero sí es interesante esa tensión entre política y ciencia, que uno piensa que no puede llegar a existir, y sobre todo que pueda ser entretenido porque es reentretenido entretenido ver esas idas y vueltas entre políticos y entre científicos, y ver cómo Oppenheimer como que controlaba muy bien a su grupo de científicos, pero cuando lo ponías en un cuarto con, con políticos era un desastre. Eh, entonces me, me parece muy interesante que, que no Nolan con un presupuesto de un estudio gigante, con toda la guita, y, y esperando que uno sea un blockbuster, se pone a hablar de estos términos de, de la política estadounidense. Bueno, ¿Quién mejor que alguien que está viviendo en tierra norteamericana? ¿Cómo crees que cae todo, todo este planteo para, para allá? o cómo, ¿Qué sentís vos?
0: Eh, la escena de Truman es una de las mejores escenas que he visto, una de las mejores
1: escenas que más he
0: disfrutado en el cine en años. No solo porque primero me agarró muy de sorpresa eh, que Gary Oldman participa, o sea, literalmente, eh, cuando, estamos hablando de una película repleta de estrellas, pero cuando aparece Gary Oldman, que no sabía que estaba, salté como que, ¡eh, es Gary Oldman! Y uno siempre, incluso Gary Oldman viene a ser a Churchill, entonces uno siempre piensa eh, en el hombre uno de los hombres más buenos del mundo y te, tipo de, termina mandando la mierda a, a Oppenheimer eh, a mí personalmente me gusta mucho el tema histórico el tema político, especialmente el macartismo que es esta casa de bruja hacia los comunistas o sea es, es increíble, una película que recomiendo mucho, para entender quizás un costado de, de aquel que es casado eh, mm. por parte del gobierno americano es Trumbo película con la que le dio la nominación al Oscar a Brian Cranston en el 2016, por ahí, y que es el escritor de grandes películas, pero que tuvo, como Ben Hart, pero tuvo que, digamos, usar un seudónimo porque él era comunista. Y claro, yo no, la verdad que no, no tenía ni idea que Oppenheimer tenía... O sea, no tenía ni idea que iba a haber eh, esta guinda o esta eh, parte importantísima que... Relacionada con el comunismo en la película, entonces claro, cuando veo comunismo, casa de brujas, macartismo, a mí personalmente no sé mucho, aclaro, no sé mucho, pero digamos, me emociona como que ah, ya sé más o menos por dónde va la cosa, eh, y, y es increíble porque uno también se pone en el dilema, eh, a ver, lo que es, o sea yo sigo pensando es eso, Oppenheimer se tuvo que ver muerto... Eh, Arrepentido. e incluso si, si se pone a investigar la historia de la gente que lanzó la bomba, los que estaban en el avión que lanzó la, que lanzó la bomba en la, de Nagasaki eh, creo que son cinco, por ahí estoy mintiendo, pero me, son pocos y me parece y uno se, se suicidó otros tuvieron, necesitaron mucha ayuda psicológica, creo que solamente el que estaba manejando dijo que no que, que lo hubiera hecho mil veces porque él lo estaba haciendo por, por su pueblo eh, y es increíble porque por un lado está el costado realista de mierda, ¿cómo lanzas una bomba en medio de un pueblo? Así no, digamos, no puede ser. Pero al mismo tiempo está en la realidad de, de una de las otras conversiones más choqueantes que he visto en el cine en los últimos años, donde un político no, no sé cuál dice: No, no, saquemos aquí otro de la lista porque mi esposo y yo fuimos a, de luna de miel a, ahí y me gustó. O sea, sí. es tan bizarro que dices. Primero, digamos, eso es Estados Unidos, eso es Estados Unidos, digamos, es eso. Pero al mismo tiempo, eh, si no lo hace Estados Unidos, lo hubiera hecho... Claro, los, los nazis no llegaron al final porque nazi, los nazis se equivocaron al final de fórmula, lo explica la película, y después, digamos, Hitler perdió y ya no estaba el peligro, pero si no lo hacían ellos, lo iba a hacer alguien más. Entonces, eh, digamos, y alguien tenía que empezar... Y es como el libro de de Stephen King que rescata... No me acuerdo cómo se llama, pero hay un libro de Stephen King que un hombre regresa en el tiempo para rescatar a eh, a J.F. Kennedy. Claro, es lo que todo el mundo haría, digamos. Eh, O sea, cualquier americano en real demócrata haría eso, volvería en el tiempo y se lo salvaría. Y bueno, no quiero spoilearlos, pero digamos, el futuro es complicado, con con J.F. Kennedy vivo. Entonces, son esas cosas que uno... eh, realmente se quedan en la sala y quedan contigo, ¿qué hubieras hecho? ¿y cómo te hubieras sentido? Porque a Oppenheimer tú le puedes decir, digamos, si Oppenheimer fuera un amigo de nosotros, que uno sabe que se mandó una cagada, pero uno es un amigo, entonces uno le dice, no, para, flaco, lo tenías que hacer igual, digamos, no. Sino... Pero al mismo tiempo es como, luego, ¿cómo no te diste cuenta de lo que estabas haciendo? no
1: eh... Y toda la cadena de decisiones y responsabilidades que hay entre el cuerpo técnico que generó esa bomba, es como todos hicieron no su parte para generar lo que te pasó, digamos. Eh, es muy terrible. Eh, yo creo que ahí es donde triunfa la película, el plantear eh, el conflicto de Oppenheimer, este personaje entre ficticio y real, como pues también, un
0: moral. Pues también Oppenheimer, digamos no sé qué le parece a ustedes, pero es un hijo de puta, ¿ves? O sea, él tiene una personalidad bastante ah, hija de sí, 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 sí. Lo pinta como él... un
1: rockstar, básicamente.
0: Claro. Eh, eh, la escena cuando sale con el... con el Cuando, está llegando, cuando están construyendo los árboles y, y sale con el con el traje militar, eh, es como, ¿qué, ¿qué haces? ¿Qué haces, imbécil? Proca decirle, ¿qué haces? Quítate esa mierda ya. Se la quita, y bueno, Nolan hace... Cuando Oppenheimer se viste otra vez, es como, que se, se, es como Iron Man. O sea, está no sé si ven la sí. escena, la cámara está detrás, y se, 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 se acomoda y se pone, y es como, boludo, es Iron Man. Es Iron Man o Batman. O sea, Nolan la tiene ahí.
1: Eh, bueno, algunos decían que, que hay una metáfora, un paralelismo entre... Oppenheimer y crear la bomba atómica y Christopher Nolan y crear el Caballero de la Noche y generar eh, el mundo de los superhéroes en el cine, digamos. Eh, sí, sí, eh, sí, está bueno. Es un poco así, pero bueno, tenemos que hablar obviamente de, de la escena central, eh, digamos la pieza de resistencia, una, una escena que, que va a quedar calcada, digamos, en la memoria de cualquiera que la haya visto, es la escena de, de la prueba Trinity Que finalmente Luego de una hora Por lo menos una hora y media de, de película Ocurre eh, Sensaciones de, de esta escena Que es quizá la mejor de la carrera De, de Christopher Nolan Todo sí. lo que lleva a ese es momento dura. Es duro eh, ese, ese
0: estamento
1: ¿Qué piensan de esa de famosa De esa famo- de ya famosa escena de, 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 de la primera detonación De una bomba atómica
2: Fue una locura, o sea yo estaba ahí, yo fui a un cine común, así que eh, no pude vivirlo como en una como en la experiencia IMAX, ¿no? Eh, full sonido, full pantalla, así que no me quiero imaginar lo que sería también en ese cine, ¿no? Si yo lo viví hermosamente y con toda la, la piel de gallina, no me quiero imaginar en ese cine, pero, nada, me pareció alucinante y eso es como que cerró todo, esa ese como que cerró toda esa parte, digamos, ¿no? Era lo que uno siempre esperaba ver, a si, ver si se hacía, obviamente en la vida real se hizo, pero en la película todavía no habíamos llegado. Eh, fue como, o sea, estaba como así sentada en la silla, mirando tipo abierta literalmente. <risa> eh, no, 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 eso fue... Fue alucinante. Yo creo que volvería a ver la película exactamente por esa parte, tipo, adelantaría.
1: Yo creo que lo que capta bien esa esa escena es la fascinación que él tiene. Primero, hay que hablar de que es muy probable que eh, Killian Murphy quede nominado al Oscar. O sea, sería un un ninguneo muy grande si no es nominado. Pero vos notás como la fascinación que tiene por esto. Y apenas digamos, termina la explosión o transcurre la explosión Comenzás a sentir como, ah, acá metí la pata Y son segundos nomás Entonces, de vuelta, qué triunfo de Nolan de hacerlo tan abstracto Porque si vos te pones a ver, en el imaginario popular Todos piensan en este hongo blanco que, que se expande y, y se agrandece Que de hecho hay grabaciones que se pueden ver en YouTube De cómo han sido las explosiones pero el punto de vista sigue siendo subjetivo, nosotros solo vemos esa pared de fuego que se genera y ese ruido posterior. Y a mí me pareció una cosa eh, genial, o sea, una cosa eh, esos segundos de silencio en el cine, siento que el tipo ahí utilizó el lenguaje cinematográfico al máximo, digamos. Es como que no hay otro medio donde vos puedas ver esa escena y que te genere el mismo impacto, ¿no? ni el teatro, ni la música, ni las series de televisión. Tiene que ser una pantalla grande con sonido al palo y meterte en esa experiencia de, de ver el inicio de la destrucción del ser humano, o del sea, de mayor aparato destructivo que ha generado el ser humano.
0: Me pasó como Ana, digamos nervioso estaba,
1: realmente el corazón me hacía
0: y como que vieron las películas cuando los personajes están sentados y de repente como que se levantan y están viendo así como que está pasando bueno literalmente me pasó eso eh, a pesar de que sabemos que va a pasar o sea sabemos que la bomba va a explotar y va a explotar bien eh, no y con eso digamos eh, dos cosas la primera es hmm, hay una posición política de Nolan que a mí Nolan me gusta realmente digamos no me desagrada no me molesta creo que se hizo creo que Twitter Sinceramente, creo que Twitter hizo muy. Se adueñó esta idea de que Nolan, digamos, es un mal director o que tiene, o sea, digamos, digamos, tiene una tarea bastante irregular, me parece, pero no me parece un mal director. Digamos, si yo tengo una postura que por ahí es muy estúpida o ingenua, pero un tipo que defiende el cine, para mí, más allá de lo que haga, digamos, voy a morir con él. Y Nolan es un tipo que, digamos, perdió, dejó de, de trabajar con con Warner, bueno. porque Warner un día dijo voy a poner las películas en, en, en la plataforma de streaming. Y él dijo, no, eh, esto no me gusta, me voy de acá. Que por ahí De, de ahí inicia esta, esta pelea entre Barbie y Oppenheimer que se, inicia, que se estrena en el mismo día. Entonces, un tipo que, digamos, que quiere el cine, no estoy diciendo que los demás no quieran el cine, pero un tipo que lo defiende en verdad es un tipo que yo voy a morir con él. Entonces, cuando el tipo dice no voy a usar pantallas verdes, voy a usar efectos prácticos, y la verdad es que por eso son una mierda, pero es un, hay una posición política que, que hay que tener muchos huevos para hacerlo, o sea, hay que tenerlos bien puestos para hacerlo y hay que saberlo hacer y, y eso por ahí ya me gana y por otro lado yo creo que el gran triunfo de, 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 de esa escena específicamente es que todo, en toda la película te quieren insistir te están diciendo, te lo están metiendo por todas partes que esto es el el, la, el uno de los mayores, una de las mejores mayores, una de las cosas más importantes que se ha hecho en la historia de la humanidad. Incluso en el tráiler, el personaje de Mac Damon, que me hemos mencionado, gran gran papel, eh, hay un momento que dice ¿por qué? ¿por qué? Porque esto es lo más importante que ha pasado en la historia de la humanidad. Y claro, uno desde afuera, hoy oh, dice, para flaco, estás exagerando, o sea, está diciendo, digamos, todo lo que me quieres vender la película. Y la película desde el primer momento te quiere decir eso. Esto es lo más importante. La historia va a cambiar a partir de esto. Y yo la verdad. No entendí eso hasta que vi la, la bomba, claro. y es una bomba que no mató a nadie, es una prueba, pero cuando claro. el, el cómo Nolan eh, comunica y, y expresa y da a entender y muestra esta explosión, que es en silencio, es increíble, o sea, tú agarras la, la escena de Indiana Jones, eh, la cargada del cristal, el culón para mí, que me encanta, y agarras la escena, esa escena de esa prueba, y la comparas con la, 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 la de Nolan y la verdad es que hay una diferencia muy grande. Y estamos hablando de Spielberg, o sea, estamos hablando de Spielberg. Hay una diferencia, digamos, una está funcionando para, o sea, para entretener, para que sea un, algo, un, un objeto más para el personaje de Indiana Jones, y otra te está diciendo, el mundo ha cambiado. Porque la película te, quiere decir eso, o sea, ni siquiera el mundo ha acabado, sino que eh, a partir de esto hay un nuevo orden mundial, que algún personaje dice por, por ahí eso. Y para mí el triunfo fue eso, que yo veo la película y cuando vi esa explosión, cuando vi todo, dije sí. O sea, literalmente acá cambió la historia de la humanidad. Eso es lo impresionante, eso es lo que a mí yo me quedo con eso.
1: Totalmente. Y sabiendo también de que tampoco vamos a ver, por la postura política de Toma no leer, las explosiones de Nagasaki y Hiroshima no las vemos en la película. Eh, entonces era como la oportunidad de, de mostrar ese, ese, ese poder ¿no? que, que se habían generado. Ese grupo de científicos y militares. Encima, eh, bueno. ¿cómo se
0: enteran ellos? Eso me pareció, me pareció increíble y lo investigué y es verdad, ¿cómo se enteran ellos? Ellos se enteran 16 horas después de que la bomba realmente fue usada en Nagasaki.
1: Claro, sí, sí.
0: Eh, o Hiroshima, sí, no, por... no, 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 no sé cuál fue la primera, perdón. Pero es, es como el, el momento en cómo se van las bombas. Es increíble también. ¿Cómo <susurra> se las llevan? O sea, mierda. Eso es Estados Unidos. Y otra cosa, repito, para cerrar eso que es que, eh, esto lo decía Nolan, no lo digo yo, digamos, es algo bastante interesante, no voy a decir que lo digo yo, sino lo dice él, que es que hoy en día estamos viviendo la época de la inteligencia artificial. Los Oppenheimer están en este momento trabajando. O sea, eso es increíble. O sea, en este momento bueno, hay sí, gente sí. que está haciendo Oppenheimer. Literalmente bueno, van, bueno. Pueden, pueden cambiar la historia de la humanidad si no es que ya lo están haciendo. ¿Qué? Tengo miedo. <risa> Ahí está pasando, eh, está pasando. Sí, madre, ya está pasando. No lo sabemos. <risa> no lo sabemos.
1: en esta parte vamos a seguir hablando de, de las cosas que, que, que nos gustaban de, de Oppenheimer, esta película de tres horas desde su fotografía de Hoyte, va un Hoytema, a, a la banda sonora de Ludwig Goranson eh, son todos muy puntos altos de, de los nuevos colaboradores que tiene Christopher Nolan pero yo por lo menos en este momento quiero aprovecharlo para hablar de eh, los personajes secundarios que forman parte de, de Oppenheimer porque yo creo que desde la larga línea roja no me pasaba que cada personaje que vemos en pantalla es un actor, y en este caso un actor ganador o nominado al Oscar. Entonces durante todo el metraje, y bueno, este comentario, si quieren adelántense unos minutos porque va a estar lleno de spoilers, pero durante todo el metraje vemos ganadores del Oscar eh, haciendo pequeñas escenas, y no solo eso, robándose la pantalla por cinco minutos. Está desde Rami y Malek. A, bueno, Gary Oldman como el presidente Truman eh, tenemos a otros actores jóvenes como Jack Quaid de The Voice, a Josh Peck de Drake y Josh apareciendo en, en la película, lo que es sorprendente y algunos medio que lo distrajo pero si hay un personaje secundario que durante 5 o 10 minutos que está en pantalla realmente se roba la película es eh, el, el general interpretado por Casey Affleck que es una especie de espía del ejército y me encanta todo de esa escena, y me encanta todo de Casey Affleck como actor, recordemos que es ganador del Oscar por Manchester junto al mar, eh, porque básicamente es como si se tratara de un monstruo, o un villano de, de una película de terror. De hecho, los primeros minutos en el que aparece este coronel, digamos, declarando su sospecha sobre Oppenheimer, lo vemos simplemente de espaldas, solo escuchamos su voz susurrante. Y en un momento vemos que es Casey Affleck, y nos sorprende, y en ningún momento te deja de dar miedo, porque eh, básicamente parece la personificación del mal eh, gubernamental, digamos, una persona que espía, que sospecha y que está constantemente sobre, sobre el otro con el único objetivo de, de favorecer a su gobierno. Y me parece que esas actuaciones que incluso de la nada consiguen nominaciones al Oscar, así que eh, dentro de, de esos hallazgos que tiene Oppenheimer, Está todo el cast de personajes secundarios También está eh, Josh Harner También está eh, David Trumholz Todos en papeles muy buenos Pero a mí me dejó maravillado Esos cinco minutos que Casey Affleck Claramente mejor actor que su hermano Ben eh, y, y, y que es uno de los hallazgos de esta película Que cada personaje eh, aporta su granito de arena eh, a, a esta gran experiencia de tres horas que es la película No sé ustedes qué otra cosa les gustaría destacar de las cosas que nos gustaron de, de Oppenheimer.
0: No Siguiendo la línea de, lo, de los eh, actores secundarios, digamos realmente son muy buenos todos. Eh, Emily Blunt, la parte, hace un gran papel, tiene una de las mejores escenas de la película, que es cuando devuelve el interrogatorio. Eh, creo que se llama Josh Clark, que es el, el procurador, el que hace el interrogatorio también, la parte en toda la película. Bueno, ya dijiste Gary Oman. Eh, Rami Malek es literalmente... Digamos, el tipo aparece... Bueno, hoy, hoy subimos un meme a, en arroba 20 spoiler sobre el tipo aparece nunca falla. O sea, puede aparecer cinco minutos y literalmente salva a, a Oppenheimer y lo hace increíble. Yo me quedo con dos. Uno que no hemos mencionado y que realmente para mí es eh, una de las cosas que más me alegra de la película y que realmente... Sí, no me interesan mucho los Oscars, pero si hay que darle un Oscar, se lo daría a él. Es a Robert Downey Jr. Eh, Robert Downey Jr. hace 10 años uh-huh. que digamos, seamos sinceros, no, actúa o sea, en la palestra no, 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 Iron Man. Iron Man es un gran personaje jamás, pero digamos no, eh, llega un punto donde uno no, y esto pasa mucho, eh, parece mentira, pero pasa mucho, uno a veces dice pasa mucho no, sabrá actuar en serio no, 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 y lo, no, lo y no, no, lo no, 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 Cuánto, per- cuánto tiempo hemos perdido porque vale. eh, realmente es increíble lo que hace es muy bueno, es demencial es, es, digamos, es, es lo, lo único que yo no me gustó, lo que diría que en ese aspecto no me gustó tanto pero es por un tema histórico es que me hubiera gustado más ver la guerra porque la guerra entre Strauss que es Ro- eh, Robin Downey Jr. y Oppenheimer es es como, siempre está fuera de campo hay algunas escenas que te mencionan y te muestran por qué hay un odio. Incluso la película inicia así, porque digamos, el, el odio de, entre Straub y Oppenheimer inicia, según la película, porque Einstein no le da la mano cuando lo va a saludar al principio de la película. Digamos, por ahí inicia la enemistad. La eh, me hubiera gustado ver más los choques directos. Hay algunas escenas, pero el fuera de campo es genial. El odio que tiene Straub a Oppenheimer y cómo Oppenheimer lo minimiza y cómo lo, lo salvan otros científicos y cómo él reacciona, y cómo se pone, es fenomenal, digamos realmente es, me, me quedo con él. Y una El, mención eh. especial, perdón, simplemente una mención especial, eh, al actor más eh, golpeado que yo he visto en mi vida, y que, que ha sido menospreciado, y que pobre, la verdad que me da lástima, que es eh, Han Solo. Yo le digo Han Solo porque digamos, el nombre ah, es muy, muy imposible decir Alden. Sí, sí, sí. En, eh, lo tengo acá, Alden Eren Rage. No, de verdad que no sé pronunciarlo, pero es, un, es el actor de Han Solo que fue destruido justamente por Han Solo y porque se dio a conocer la noticia que en Han, cuando se llama Han Solo, justamente eh, él necesitaba un profesor de actuación en plena película, él lo necesitaba. Lo cual me parece a mí súper valiente y súper importante. Pero la gente lo mató y el tipo realmente perdió muchos, muchos papeles por eso. Y aquí, aquí la parte también. O sea, como también medio salva Oppenheimer, es increíble. Entonces me quedo con esos dos. Aunque realmente digo, todos son fantásticos. Yo creo que hay un, hay un, premio, hay un premio que me parece que es el SAC. Bueno, ahora el SAC está mal porque estamos todos de huelga. Pero hay un premio que sin sí, mejor ensamble, mejor casting, mejor elenco. Bueno, digamos, es obvio que se lo tienen que ganar. Digamos, no hay dudas en ese aspecto.
2: Yo estaba pensando recién mientras te hablaba José, que esta guerra entre Strauss y Oppenheimer es como medio una guerra fría también entre ellos, ¿no? Claro, Como sí. esta, este paralelismo, porque también, bueno, justamente está en el contexto y dentro del comité estaba como esta guerra indirecta entre uno con el otro, que seguro hubieron golpes directos, ¿no? Pero que, bueno, justamente en la película no se muestran, se muestran más los roces, Eh, y es como que siempre juegan con esto, es es algo que yo siempre pensaba mientras la veía también la película Eh, también coincido un montón con lo de Robert Downey Jr eh, fenomenal Eh, alguien que también me gustó un montón fue Teller, porque sentí que era como un aliado de él y que después spoiler alert eh, es un panqueque total tipo como que Sí. Yo no sabía en la historia que había hecho eso, y al, y al verlo yo sentí, tipo, traición absoluta y el chabón, el chabón, <ríe> no me acuerdo el nombre del, del actor, como que la parte un montón, interpretándolo también, pero yo creo que a nivel general, como que nadie se eh, opaca con el elenco, es como que todos aportan la medida justa que le tienen que dar a su personaje, y todos aportan esa mirada necesaria también como para hacer que la película siga avanzando, no es como que cada uno tiene su, eh, como no quiero decir su magia, pero tiene como su cosa ¿no? para aportar, que eso está bueno, también esa, claro. esa variedad de personalidades eh, es muy enriquecedor para lo que es la historia.
0: Perdón, pregunto, ya que hablamos de Strauss, como se dieron cuenta, eh, hay momentos en la película en que es blanco y negro, y hay momentos en que la película es a color. Eh, tiene una explicación, ya la voy a dar. La investigué también. Pero eh, yo, realmente, honestamente, quiero, quiero preguntar. ¿Eso es humo o es algo valedero? Digamos, valedero no es la palabra. Es, es humo o no es humo, mejor dicho. ¿Es humo o no es humo? Uno ve esas cosas y uno dice, ¡Wow! ¿Qué tipo la pensó toda? ¿O es un...?
1: Boludo, me estás me está, me está jugando en contra. O sea, me estás jugando. Es humo. Para, para mí es un poquito humo. Y, sí. y acá quizá entramos en, en el terreno de lo que quizá no. no bueno, por lo menos a mí no me gustó tanto. Me parece que él tiene ciertos reflejos como cineasta, ¿no? Y él siempre tiene muy pendiente esta cuestión del tiempo y las líneas temporales. Yo creo que no le favorece mucho, mucho en esta película. Yo creo que Pero, hay cierto pasaje de la película. Claro, sí, sí. Eh, hay ciertos pasajes de la película que se vuelven incluso un poco confusos porque va y viene entre distintas audiencias judiciales y ya ni te acordás qué es lo que está definiendo esa audiencia. Vos sabés que hay, que hay como eh, intereses en pugna, lo que muestra que es un buen guión, porque te mantiene interesado, te mantiene interesado, te mantiene interesado. Pero me parece que si fluía más la película entre comillas, o... o eh, digamos, eh, no se iba tanto entre tantas líneas temporales, quizá, eh, no sé, no sé si iba a funcionar mejor, pero me iba a gustar más a mí. Siento que él, él está tomando otras decisiones de montaje y de edición, porque si ya en otras películas él ya jugaba con, los paral- con, los, con las escenas paralelas y todo el asunto, hagas como que lleva eso al 11, digamos. O sea... Los, primeras, los primeros minutos de Oppenheimer Te describen lo que era él como científico fácil En 30 minutos, 25 minutos Y es como muy rápido Y es como, de repente sale Niels Bohr Que es Kenneth Branagh Se ve que lo tiene de amigo es Kenneth Branagh y lo uh-huh. mete siempre Pero ahí es como tan, tan a los palos Que siento que, no sé Tenías que saber o ser historiador Como para apreciarlo del todo, digamos porque encima, incluso
0: no so... intenta perdón la escena donde intenta envenenar al profesor es como y este boludo qué le pasa o sea claro,
1: sí, ya está
0: sí. arrancando la película y uno no sabe muy bien quién es el personaje
1: sí es sí es como pará, flaco eh, ahí, ahí me parece que no y me parece que otra cosa que justamente en esto de ir a los palos y desarrollar el personaje la vida personal creo que está como mejor desandada en el tramo en los vínculos con con Emily Blunt pero al personaje Florence Florian Pugh, no me gusta nada. Ni siquiera me acuerdo el nombre, ni siquiera me acuerdo qué importancia tiene para él. Es como que, eh, o sea, sé que el fuerte de él no son los personajes femeninos porque uno lo ve en su filmografía, digamos. No es que siempre es como un interés romántico, un objeto de culpa. En el mundo de, del cómic le dicen eh, la novia en la heladera. ¿Por qué? Porque... En, en una línea temporal de linterna verde eh, Matan a la mujer de linterna verde Y la meten en una heladera Y es como el dispositivo de, de culpa De los personajes superhéroes Y es como que él nunca se ha salido de eso Y cuando ve al personaje de Florence Pugh Hablan dos o tres frases Y ya aparece desnudo Y es como <risa> usa,
0: usa Chuck GPT para hacer los diálogos de la mujeres A ver si pareciera eh, No sé, no sé. Y, sí, sí, y Emily Blunt la... está
1: como una postura muy llorona y es como eh, está bueno el personaje de Emily Blunt cuando como responde algo, pero por parte del metraje es como la esposa llorona y, y es una pena porque es una es una película que muestra complejidad de muchas cosas, pero no sé si le, le hace tanto digamos favor a, a las mujeres. Te digo como un varón que ve cómo escriben sobre mujeres. No sé qué pensarán a Clara que es mujer. Efectivamente, pero no sé, no me cerró del todo, no me cerró del todo.
2: No, con respecto a lo de Ginny Bar, yo también pensaba lo mismo, mientras eh, veía como que yo amo a Florence, tipo, la amo un montón como actriz, eh, pero sentí que si bien interpreta muy bien y todo, sentí como que es un personaje súper vacío, pero que a la vez su personaje, no, esa construcción, también es medio vacío ella. No, de Jean, es media vacía, de, de por sí, como que está como perdida, como que nada, yo siento que ese papel lo interpretó, pero que a la vez, como que, no sé, me hubiera gustado ver capaz otra matiz de esa, de esa amante, ¿no? Lo mismo con Emily, pero lo mismo. No es algo que no la iba a mostrar porque la película no se basaba en las mujeres de Oppenheimer, ¿no? Sino en la bomba atómica, y sus creaciones, y todo lo que vivió, eh, y, y creo que esa fue la decisión primordial. Pero capaz me hubiera gustado ver otras matices, es verdad eso que decís, Leo.
0: Esa es la peor escena de sexo de, de las grandes películas en los últimos años. <risa> <risa> sí. Total.
1: Hay mucha frialdad en cómo él muestra el sexo incluso, y los sus cuerpos, no no se siente como un erotismo, se siente como... Eh, una escena como para desarrollar personajes, como, oh, Penheimer es un rockstar. No parece, que muestra,
2: parece que muestra más erotismo con las escenas de la bomba, ¿no? Sí, Con, sí. Este, con esta pasión, con la bomba más que con las mujeres, es una locura.
1: No hay con qué darle, darles, británico. Eh, <risa> <risa> no sé si tendrá que ver con eso, pero que vea películas de o de Tarantino. Literal, literal. No, lee, vea, es muy... muy bueno.
0: Es muy mecánico. Le, le, les, les cuento por qué eh, la, 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 están las escenas en blanco y negro y en color. Primero, por un lado, que, y adelanto, es un humo total, o sea, no es, digamos, es demasiado humo. Por un lado, claro, las escenas eh, en blanco y negro eh, representan la parte histórica y es, es cierto, o sea, las partes reales, lo que pasó casi tal cual como, como, como lo muestra la película, porque claro, la mayoría son justamente deliberando en el Congreso. Eh, y bueno, digamos, hay videos y hay registros de eso, así que sí se sabe Y las otras son como la visión del personaje normal Las en blanco y negro se llaman fusión Y las color se llaman fisión Fisión, fusión Como verán, justamente eso eh, se, se muestra al principio de la película O sea, como que hay un momento, fusión, fisión Y es como que lo deja ahí, más nunca lo realiza Es verdad Como que él cree que... Como que él cree que yo sé mucho de química, o sea, él no sabe que yo no pasé de química y que fui a reparar, entonces como que <ríe> es como fisión, fusión, ok. Entonces investigué, bueno, ¿qué carajo es fisión y fusión? Entonces, fisión, fusión es la parte histórica te representa cuando el paso de un cuerpo de estado sólido al líquido por la acción de calor. O sea, básicamente, como saben, eh, todo está lleno de átomos y justamente cuando los átomos se unen, se crea un estado sólido. Entonces, digamos, la parte histórica es como la fusión la parte fuerte. Mientras que la fisión es justamente la rotura o división de un núcleo atómico pasado en dos o más fragmentos de tamaño aproximadamente igual. O sea, es cuando se separan. Entonces, ¿qué mierda? ¿No la quiere contar con eso? No sé. <risa> o sea...
2: O sea a
0: <risa> Pero a mí me encanta porque él es como... Lo, lo pone ahí y es como, así la, la audiencia va a salir, no hay que subestimar la audiencia. Y es cierto, no hay que subestimarla, pero para flaco, o sea, digamos, es un humo total. Y ahí se nota, sí, se nota mucho. Eh, incluso, me, a mí me
1: sorprendió eso, eh, con, con la cantidad de diálogo que había, con los abstracto que se ponía a veces. Eh, yo he visto otras películas, digamos, entre comillas, menos áreas, que la gente se levanta y se va. Acá nunca sentí eso. O sea, público muy diverso en mi sala, yo fui a sala llena, en ningún momento hizo amague de querer irse, o o incluso aburrirse, o lo que sea. Eh, Lo que es un triunfo, porque es una película súper extraña para que le vaya bien, y está yendo muy bien, ¿no? ¿Cómo lo recibieron en sus auditorios, digamos, la película?
2: Diversidad de edades también. Yo, por ejemplo, fui a un cine que es considerado el cine de los viejos, (risas) o de las personas adultas Eh, y estaba lleno de tipo de de personas de nuestra edad por ejemplo de todas las edades en realidad Eh, un montón de jóvenes en realidad y un montón vestidos de rosa así que solamente estaban eh, volviendo de ver Barbie Eh, no, pero yo creo que y la, la gente también se sorprendía porque he escuchado como un tipo sonido de emoción
1: claro, sí. <ríe>
2: eh, y así, pero eh, sí, fue, fue bastante bien recibida y súper amplio eh, la audiencia también.
1: Bueno, se reían de, entre comillas los chistes crueles que ofrece esta historia como la elección de las ciudades, o hay una parte donde el personaje de Matt Damon dice no se preocupen, lo mataremos, una cosa así, y la gente se ríe y en realidad es lo macabro de toda la situación me parece que es a propósito, es un humor a propósito que genera Nola. Eh, ¿Y allá eh, ¿cómo, cómo fue, José? En la, en la... ¿No la no, viste nadie más? ¿Fue normal?
0: No, normal. Ahora sí. que lo pienso, no se rieron en esas escenas. Eh, me atrevo a decir porque algo de culpa capaz sienten. Eh, pero no, en mi sala me llamó mucho la atención el tema de que había muchos chicos jóvenes, o sea, tipo 15 y 16 años. Entonces esto, digamos, puede ser porque genuinamente les interesa o porque genuinamente dijeron... Eh, hay varias respuestas. ¿eh? digamos A los 15 años pueden llegar a decir, yo no voy a ver Barbie, voy a ser eh, rebelde, voy a ver Oppenheimer. Eh, o el tema del marketing funcionó tanto, que el tema del marketing es algo digno de aplaudir. O sea, Nolan... Eh, le puse en mi Twitter y, y Leo me comentó, Nolan, digamos, dijo, yo no voy a poner un peso para el marketing de Oppenheimer. Barbie me lo está haciendo. Y literalmente Barbie lo hizo. O sea, la gente sabe de Oppenheimer especialmente por Barbie, porque estaba todo esto. O sea, Ahí. al final, Warner le hizo eso a propósito para dejarlo mal y todo lo contrario falló lo, 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 lo expuso y mucha gente hay mucha gente que ni siquiera sabe quién es Nolan o sea así como bueno. hay mucha gente que no sabe quién es Greta Gerwig van a ver la película de Barbie mucha gente no sabe quién es Nolan y, y mucho menos digamos Oppenheimer
1: entonces ahí sí, eh... es interesante también es una gran lección positiva entre comillas para la industria de que si generas un estreno simultáneo eh, con, digamos, productos que sean bien pensados o bien realizados, la gente va a las salas. Eh, esa historia de que el streaming por ahí tiene más peso, o que solamente se ven cierto tipo de historias, me parece que no no en la realidad te prueba que, que, que si vos a mostrar una película de tres horas que, que te ponga algún tipo de desafío en términos narrativos, la gente se va a quedar a verla. Y después va a decir, no me gustó, me pareció densa o está buenísima, o mira lo que son los Yankees o lo que sea. Pero. Eh, no, que, hay que gente hablar... que no va
0: mucho al cine hoy en día. Eh, o sea, hay gente que, que seguramente, seguramente vio Barbie o Oppenheimer y fue la primera película que vio en el cine en años. Eh, año. Lo cual es impensable para nosotros, pero bueno, la realidad no es así. Hay gente que no, no tiene ni idea de estas películas.
2: Creo que eh. también un poco es esta idea de. Este concepto del FOMO, ¿no? De. Eh, el miedo de. De, de perderse de lo que está pasando, no, que también viene de ese aspecto, y mucha gente quiere saber qué onda, por qué tanto furor, creo que viene mucho de, de esa mano también, de por qué es, por, es por qué furor, digamos, ¿no? También, y creo que también, porque van tanta gente joven, es que también, al ser un hecho histórico, y de profundo impacto, ¿no?, eh, Justamente todo lo que es eh, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, me reinteresaba cuando era piba, así que yo supongo que a muchos pibes también de 15, y 16 años, porque lo ven en el secundario, por lo menos acá en Argentina, en, en esa edad, así que creo que es un tema que a muchos jóvenes también les reinteresa de seguir conociendo.
1: Hay, hay varias lecciones que tiene que aprender la industria sobre esto. Esperemos que la aprendan y que no pongan dos estrenos de cualquier cosa y esperen que la gente se acerque bueno, a las salas. Eh, Misión Imposible. Misión Imposible eh, quedó olvidada y es también una
0: película increíble y lastimosamente quedó olvidada. Pero justamente porque no entró en el timing preciso. O sea, yo creo que Tom Cruise por ahí se. No sé, no sé. sé. Pasa que Tom Cruise no puede decir voy a cambiar de fecha. Tom Cruise es Tom Cruise, va a ir a morir. Pero es una lástima porque la película cayó mucho. Capaz vuelve, porque capaz esto solamente está este fin de semana. Eh, Ya, digamos, esta semana, a mañana se acaba esta esta locura. Eh, Obviamente la película sigue, pero el furor se acaba. Eh, pero, Pero sí, o sea. Hay que ver cómo sacarlo, porque no es lo mismo, ¿no? Y directamente, y lo más importante es eso, que eh, no estamos hablando de Barbie, pero en Barbie me emocioné bastante un poco porque todo el mundo estaba rosado. Que también me, es lo que dice Ana. Yo creo que hay mucha gente, hay muchos adolescentes que dicen, bueno, vamos con rosado y la foto, la joda. Y, y pero es, no es, digamos, suena estúpido, pero no hay nada más lindo que ver una sala llena. O sea digamos Este fin de semana es para nosotros, eh, que queremos dedicarnos a esto, que escribimos, que nos gusta y que nos interesa, es como un espaldarazo de decir, tranquilo, bludo, seguí haciendo lo que te gusta, eh,
1: esto vale la pena, porque no siempre es así, realmente. Sí, es nuestro Woodstock, nuestro Lollapalooza, nuestro <risa> eh, evento único. Eh, lo que sentimos en los festivales de cine, que hay películas de alemanes que están llenos a las 3 de la tarde, eso se siente en la, en la sala estos días El cine como experiencia colectiva ¿Y por qué como experiencia colectiva? Porque todos te preguntan del tema A mí es como que Entré a mi trabajo y dos o tres personas Me preguntaban qué pensaba de la película ¿entendés? Entonces eh, Es súper raro de que el cine Sea el centro de la discusión cultural Después de quizá muchísimos años O sea Y, y está bueno que sea así y sobre todo con películas que, que plantean algo distinto. Así que todo esto ocurre mientras hay una huelga de guionistas y, y actores de histórica que hace 60 años no ocurría, y que en la que se está debatiendo el uso de la inteligencia artificial y el pago de honorario de los servicios de streaming. O sea, la industria como la conocemos hoy está a punto de, de, de tener un cambio muy rotundo en términos de calidad o de distribución o de lo que sea. Y entonces en este terremoto Digamos, en este sismo que hay De esta industria cinematográfica y audiovisual nos, nos aparecen estas dos películas Que las salas se llenaron Y, y con mucha atención Y con mucho entusiasmo Y con gente, gente de rosa O sea, es como eh, No sé, la gente que va a la cancha Va con las remeras de boca Bueno, remeras de Barbie ¿Entendés? Eh, yo salía del cine y había chicas muy producidas, o sea, con polleras y, y, y no sé, hinchas. Y yo decía, qué locura esto. Porque está bien, uno lo ve a veces con los chicos que les gusta Star Wars o Harry Potter, pero era como decenas de personas, cientos de personas en las salas. Eh, así que la verdad que a la larga el, lo que gana este fin de semana, o lo que gana el fin de semana fue el cine como experiencia, me parece.
0: Total, déjame agradecer el nombre de YouTube Spoiler por este fenómeno. Hemos subido, por supuesto, en nuestras redes muchos posteos sobre barrio Oppenheimer y chistes y demás. Y eh, se ha sumado una gran cantidad de seguidores y quizás hay alguien que está escuchando este podcast porque justamente hace una semana nos empezó a seguir. Así que, bueno, eso también, digamos, es parte de eso. Y, bueno, si estás escuchando, tú o ustedes que están escuchando esto, ya no en este momento, muchas gracias. Y, bueno, esperamos seguir, ojalá haya muy, más fines de semana así, se vienen muy buenas películas también. Hoy, no sé si vieron eh, la, la programación de Venecia, muchos,
1: muchos directores
0: espectaculares. O sea, sí, desde sí. sí, sí, desde
1: los innombrables hasta tiene su sección cancelada. Está la sección ah, claro. <risas> La competencia desde internacional la... y la sección cancelada, digamos. Que Roman totalmente Durante, sí. Woody Allen y eh, no me acuerdo de otro. Pero sí, eh, se vienen muchísimas películas muy buenas, o al menos de David Fincher, Michael Mann, eh, impresionantes. Bueno, impresionante bien, viene Napoleón, bien. que Napoleón sí. se ve
0: que el cine a gran escala vuelve, el trailer book, no es no ve como que esas, esas guerras gigantes, miles de extras, muchas cámaras. Eh, uh-huh. grabó estaba grabando una guerra y estaba usando 16 cámaras, o sea, eso no se ve hoy en día, es casi imposible. Entonces, eh, nada, esperemos que... Eh, que esto siga, porque también esto va a seguir. Porque si bien los Oscar y los Oscar bueno, falta bastante, pero en los Oscar van a revivir todo esto de Oppenheimer y Barbie sí. y los chistes y eso. Pero nada, de verdad que muy feliz, muy feliz. Encima, eso también, como dice, la gente que te escribe tíos, abuelos, mira, vas, ya la viste, vale la pena. Es como, boludo, no me, no, me, no me mandas nada de plata nunca y ahora de repente quiere eh, ayuda.
1: Pero sí, es, 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 eh, es, es hermoso. Es bueno, ma- mañana más o menos a esta hora y después obviamente a los días saldrá la segunda parte de, de este programa especial que tiene que ver con Barbie, dirigida por Greta Gerwig, que también ha tenido muy buenas críticas y ha sido un éxito extraordinario, es de hecho el estreno dirigido por una mujer más exitosa de la historia de, bueno, de, del cine moderno. Así que en, seguramente después de escuchar esto vas a poder agarrar el próximo episodio eh, al, 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 al tiempito nomás, eh, para hablar de qué nos pareció, y quizá en ese episodio eh, ver quién gana, quién ganó de Barbie Oppenheimer, cuál es la mejor película, ah, no sé, no lo sabremos, eh, me parece, me parece que, que en principio el consenso crítico iría con Oppenheimer, pero Barbie también ha, ha dejado sus buenas impresiones.
0: Claro, ¿cuál va a ser de de la que más se hable en el futuro, en el tiempo?
1: ¿Cuál va a ser más memeable? eh, Claro,
0: ¿cuál va eh. a tener una secuela? Porque Einstein regresa. No mencionamos a, bueno, no mencionamos Ah. a Einstein, muy poco, pero Einstein va a regresar. Hay una secuela, Nolan se pone ahí, ojo.
1: Es muy muy gracioso cuando dicen que no fuiste nominado. ¿Quién no te apoyó? Un tal JFK. Es como. Claro. Es, como ¡Muy su, genial! Es, es
0: genial. Es como que.
1: Es la interna verde del universo cinematográfico.
0: Claro, de, claro. De no. Unidos. Cuando mencioné a Heisenberg, digamos Breaking Bad, fue como que mierda. Sí. Breaking Sí. No,
1: es increíble. Estuvo muy bueno eso. Ya cerramos esta discusión. Eh, no, re, no olviden de, de seguirnos en redes sociales. Bendito spoiler. Estamos. Tocando los 10.000 seguidores, ojalá en unas semanas. Eh, y también tenemos un sitio web que es benditospoiler.com y obviamente pueden escucharnos en Teoría de Cinefila, buscarnos en Spotify y en YouTube. Y recordar, eh, no hay nada más lindo que ir al cine, pero sobre todo no hay nada más lindo que después hablar con alguien más de, de esa experiencia que es ver historias ajenas, emocionantes, tristes, divertidas a la vez. Eh, mi nombre es Leonardo Lacram y nos estamos escuchando propio, eh, pronto por esta vía. Chao.
2: Adiós. Uh.